0: Tú y yo y todos nosotros tenemos un niño dentro de nosotros al que tenemos que ver y escuchar. Y si no le ponemos la suficiente atención, puede llegar a tomar decisiones que no van de acuerdo a nuestra edad. Este es el episodio número 5 del podcast de Lunes de Carlitos, el tema del día de hoy, Nuestro Niño Interior. Sean bienvenidos a Lunes
1: de Carditos, un podcast de desarrollo humano, salud y bienestar, una producción de
0: JL Digital. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos hoy a este, su podcast favorito, lunes de Carlitos, el día de hoy tenemos un tema muy, la verdad, muy interesante, un poco complicado, pero para esto, pues bueno, ya saben que tenemos un experto cada vez, este es el tema del niño interior y ustedes se preguntarán, ¿qué es el niño interior? ¿Acaso tengo un niño yo dentro? ¿Estaremos embarazados todos? ¿Lo tengo que dar en adopción? ¿Lo tengo que regalar? ¿Me lo tengo que quedar? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, todas esas preguntas, las vamos a tratar de responder durante este programa y precisamente para este bonito tema pues traemos a nuestro invitado del día de hoy a nuestro experto, la psicóloga Ariana Gómez Ari, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y pues por haber dicho sí a este bonito y hermoso podcast <risa>
1: Gracias, muchas gracias a ti Carlos por invitarme para empezar por pensar en mi verdad y gracias a todos los que nos ven este, hablar del niño interior es un tema, la verdad, no quiero decir complicado, pero sí um, que encierra muchas cosas. Sí. Claro. Para empezar, cuando hablamos acerca del niño interior, estamos hablando sobre el, acerca, el aspecto infantil de un individuo. ¿A qué te suena niño interior?
0: Uh, pues a mí me suena a… <laughs> uh, uh a Carlitos, a, a Carlitos es, es mi niño interior, pues era yo de chiquito, Carlos Carlitos.
1: Exactamente, eh, eh, suena a todas las experiencias previas que tuvimos durante nuestra eh, infancia temprana, sí. la infancia va de los cero años a los nueve, de los cero a los nueve, todo lo que tú viviste en esa etapa. Entonces, vamos a empezar con un… vamos a puntualizar una palabra, sanar. ¿Qué significa sanar? Sanar es restaurar la salud o devolverla, ¿sí? Pero también viene de la palabra sano, y sano, re, sano significa sensato, ¿ok? Entonces, es darle sensatez y darle salud y sanear todas aquellas experiencias que vivimos durante nuestra etapa, eh, en nuestra infancia primaria, ¿verdad? Nuestra infancia temprana. Entonces, el niño, para empezar… ¿Quién es el niño?
0: Pues me imagino que es precisamente los, los que están dentro de esa donde de esa etapa primaria, ¿no? El, en este caso pues seríamos nosotros, Ajá. pero de pues en mi caso del 2000, del 2000 al 2009, por así Sí, decir. o
1: sea, es reconocer que el niño que voy a sanar soy yo. Claro. ¿Sí? Arianita en, aquel, en aquellos entonces y Carlitos en aquellos entonces, ¿verdad? Que tú estás más cerca, ¿qué edad tienes, Carlos?
0: Yo tengo 20 años.
1: Ok, yo tengo 35. Este, mi niño está más, más atrás <risa> Un todavía. Un poquito más lejos. Un poquito <risa> más lejos, exactamente. Entonces, hay que hablar acerca de los 0 a los 5 años, que esta es nuestra infancia, y de los 6 a los 9 años, que ya es la niñez. Pero en este en este momento vamos a hablar de los cero años, o sea, cuando nacemos, a los nueve años lo vamos a tomar como, Junto,
0: como como niñez,
1: ajá, infancia o niñez, las dos juntas.
0: Que cabe destacar que de los cero a los cinco años es la edad, o son las edades en las que nosotros somos muy receptivos, vamos aprendiendo de todos y Así todo es. se nos va pegando, todo lo vemos y todo lo vamos aprendiendo y tal vez no tomamos conciencia de eso pero se nos queda y Exacto. precisamente estábamos hablando en, en el primer episodio me acuerdo muy bien que también de chiquitos la familia todo eso se nos pega a nosotros entre ese rango de edades y pues sí. marcan mucho lo que pues marcan mucho la persona que somos en un futuro Exacto. sin darnos cuenta
1: Entonces, digo las experiencias son las que nos va marcando cómo vamos a desarrollar nuestra personalidad nuestra autoestima todo son las bases, ¿sí? Es como cuando el arquitecto hace una casa, tiene que poner buena cimentación abajo para que sostenga, justo pasa con nuestras bases, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de algo de neuro neurociencia y las etapas del desarrollo, ¿sí? De Piaget, de Freud, y a ver, ¿de quién más? Sí, de Piaget. Entonces, ok, los, neuro los neurocientíficos dicen que tenemos tres cerebros, okay. ¿sí? El cerebro reptiliano, que es un cerebro muy instintivo, se asegura de la, sobre, de la supervivencia, de sobrevivir. Es un cerebro, es el más primitivo. Luego está el límpico, que es totalmente emocional. Y luego el neurocórtex, que es un cerebro como más para el adulto, donde ya tenemos... este los procesos de, re, de reflexión y de razón, sí, el, el neurocórtex, ese supone donde estamos nosotros los adultos. ¿Qué tipo de cerebro crees que tienen los niños?
0: Eh, el reptiliano, ¿no?
1: El reptiliano, así es, porque son… mira, tenemos, tan, tan es así que los niños… Cuando nacen, los bebecitos, si tú le acercas un dedito, ¿qué hace su, su manita?
0: Pues lo agarra. La cierra. Si se sostiene. Se dice, ah. si, tú le, si tú
1: le metes el dedito a la boca, ellos ya tienen el reflejo de succión. ¿Qué es para qué? Pues para alimentarse, ¿verdad? Son, claro. re, son reflejos que ya vienen y son reflejos muy primitivos. ¿Quién le enseñó al bebé a succionar?
0: Pues... No sé, ahí sí ya no sé Entonces, Nadie, nadie son
1: ya son procesos que, que ellos este, Ahora sí que ya nacen con eso, ¿no? Precargado en su sistema
0: Claro, es, es como el, reaccionan, pues O sea, Así es. están como que Ellos están viviendo Al final de cuentas y Precisamente como, como lo mencionas Pues tienen este cerebro reptiliano Que es como que la, el adaptarse, ¿no? Y, uh -huh. y pues precisamente si tienen que alimentarse, pues utilizan ese recurso, ¿verdad? Exacto. Y cuando se agarran de algo, y precisamente pues ellos se agarran de las cosas y se aprensan a las uh -huh. cosas porque piensan que se van a caer o algo así, por decirlo. Porque estilo.
1: son mero instinto de supervivencia. Exacto. Entonces, ¿qué te dice el cerebro reptiliano? Que ellos actúan conforme a la supervivencia, son cerebros que son demasiado primitivos, como los animalitos, ¿sí? Son cerebros muy primitivos. Entonces, el niño interior está en ese estado. Y luego viene el otro cerebro que es totalmente emocional. Efectivamente, los seres humanos actuamos en base a nuestras emociones, ¿sí? Pero entonces vamos a seguir como desmenuzando todo esto. Entonces, ya sabemos que los niños utilizan más el cerebro reptiliano. Son más, no vamos a decir primitivos, pero se basan más en la supervivencia. Tenés así que ellos aprenden mediante la imitación. Tú al niño le enseñas, este, Uh, él, él todo lo que ve acerca de ti, del adulto, lo empieza a imitar, ¿sí? Y ese también es un tipo de aprendizaje, pero bueno, no estamos hablando del aprendizaje hoy, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos son pues, los reflejos en los niños, la succión, si ellos tienen hambre, lloran, o sea, se, se comunican a través de eso para... Eh, fomentar su supervivencia y luego viene freud y dice que de los 0 a los 6 años está el desarrollo psicosexual fíjate qué importante es esto de cuando nacen a un año y medio <coughs> está la gratificación por la boca la, la etapa oral sí a esta etapa eh, pues son cuando los bebés le metes el pecho y ellos inmediatamente succionan todo lo aprenden en base a la boca ¿sí? por eso es oral entonces, ¿qué pasa cuando un adulto se queda en esta etapa? ¿cómo crees tú que lo manifiesta? estamos hablando de la etapa oral uh -huh. ¿cómo lo manifiesta Carlos? tú eres muy inteligente
0: híjole, ahorita ya no porque <ríe> <ríe> sí, sí, me quedé así en, en blanco no supe, wow eh, pues no lo sé eh, en este caso pues no, no se aprende a expresar bien por, por así decirlo, puede ser por ahí no,
1: bueno cuando estos adultos no tienen esa etapa resuelta o bueno una fijación, fíjate vamos a decir cuando nos quedamos en una etapa desarrollamos una fijación ¿qué es una fijación? es algo que no está resuelto es algo okay. inconcluso, algo que no terminamos de satisfacer ¿sí? algo que dejamos pendiente, entonces se llama en, en psicología se llama fijación o toda la gente le dice traumas o heridas de la infancia. sí Vamos a hablarle como ustedes se sientan más cómodos. Yo ahorita lo voy a marcar como fijación. ¿okay? Uh -huh. Entonces, cuando nos quedamos en la fijación de la etapa oral, este, son personas que tienden a, a mentir, a escupir, a morder. O sea, ¿cómo se, defiende? ¿cómo se defiende un niño cuando está en la etapa oral? Ah, pues. Muerden, empiezan sí, a morder claro. en la guardería, ¿no? Son niños o que te llegan escupen así. o te escupen. Ajá. Entonces, como adultos, así somos. Arreglamos nuestros problemas con mentiras, con mordidas, este, o también lo que hacemos es adicciones. Sí. Híjole. La gente que tiene, que tiende mucho a fumar, la gente que tiende mucho a.. Amascar Esa persona, chicle. sí, amasca, a más que siempre tiene algo en la boca, una paleta, un las chicle, plumas, ¿no? un cigarro, las plumas, que ya sí. no haya ni qué morder, es personas que muy probablemente son adultos que se quedaron en esta etapa, que tienen una fijación en esta etapa. ¿Cómo se forma una fijación? Es, por ejemplo, si le das de, a un bebé si le das demasiado pecho o si se lo niegas. ¿Sí? Wow, Puede eso... ser, o sea, porque le niegas o porque le das de más. ¿sí? Así que los
0: excesos son malos. ¿sí? Todo <risa> en exceso para... es malo. Así Excelente. es.
1: Entonces, ya estamos hablando de, de, de cuando nacemos al año y medio, ¿sí? La fijación oral.
0: De hecho, bueno, nada, tantito, eh, un ejemplo claro que podemos ver que usted, tal vez en casa, ahí en su coche o haciendo ejercicio o lo que sea que esté haciendo, mientras escucha el podcast, dirá, bueno pero ya somos adultos, ¿cómo va a gente con este tipo de problemas o con este tipo de, de heridas, verdad? Y lo podemos ver muy bien, un ejemplo claro es, hay un futbolista uruguayo que se llama… no, ¿cómo, cómo se llama? Entonces, ese futbolista uruguayo, este, en un mundial, fue expulsado porque mordió a un defensa italiano, creo que era Luis Suárez, muchas gracias producción. Este, Luis Suárez, ¿sí se llama. Entonces ahí se llama… Entonces, él muerde a este a este jugador en un tiro de esquina, pero así de la nada, o sea, y ve las tomas y no tiene ninguna necesidad, o sea, va y lo que hace es que se le queda viendo y, y de la nada le muerde el hombro. Y no, es la, y no era la primera vez que lo hacía y de hecho tuvo muchos problemas después de eso y este, yo creo que pues ahí entra, ¿no? También. Debe de
1: haber ahí un tema de fijación oral. Oye, también, ¿sabes qué me estaba acordando? Soy muy ignorante del tema del deporte. Claro pero este boxeador que le mordió la oreja a su contrincante y literal le arrancó ah, un pedazo, ¿sí? no sé cómo sí. se llama,
0: a lo mejor producción fue...
1: tiene el dato
0: producción ahí se nos puede dar el dato este,
1: Mike Tyson, no. creo que sí. sí, yo
0: recuerdo que había sido Mike Tyson, sí Excelente, ah, okay. muchas gracias, Entonces,
1: producción. ya sabemos que muy probablemente no podemos decir que esto es 100% cierto, pues ellos deben de tener un seguimiento con un psicólogo, con un terapeuta, ¿verdad? Pero podemos, este, ya la gente se está dando una, idea. Ya, oh, dando una idea, hilando ¿no? por dónde va. Entonces, sí, claro,
0: no es llegar y decir, hey, tú tienes un problema de fijación oral, <risa> y tienes que ir a Exacto, hacer esto, pues ¿no? ¿verdad? sí, la
1: gente que le cuesta mucho trabajo dejar el cigarro, este, bueno, también hay otros procesos, ¿verdad? Pero muy probablemente tiene una fijación en esta etapa. Claro. ¿sí? Es por eso que tú siempre que vas al psicólogo, te preguntan, cuéntame este, acerca de tu niñez. ¿Qué oh. sabes de, tu, de, de, de cómo naciste? ¿Fuiste...? Este, ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo eras de niño? Ajá. Claro. Y cuando atendemos a un adolescente o a un, a un, a un niño, siempre preguntamos, ¿cómo fue...? Eh, los primeros meses de vida de, de la persona que está tratándose en terapia, porque eso nos da muchos indicios de más o menos como seguir este indagando, ¿no? o sea, le hacemos como el, el, el detective, andamos viendo que por dónde puede ser, qué causas pueden ser, ¿verdad? claro bueno eso Ya hablamos del, del cero del, del día uno al año y medio ¿qué sigue? del año y medio a los tres años, esta es la etapa anal Sí, ellos sienten gratificación al hacer popó, al liberarla popó, o aquí empieza, a los tres años empiezan los niños con, a, ir a, a ir al baño, tienen que ellos empezar a avisarse, me fue el nombre, ¿cómo se le llama a esta etapa? Este, que ellos ya en las guarderías o en las escuelas o los mamás ya los llevan, los empiezan a llevar al baño avísame cuando vas a hacer pipí y popó y cuando lo hace, hace pipí y popó en la nica porque normalmente es en la en nica ¿qué hacemos las mamás? ¡Bravo! ¡Muy bien, Carlitos! Hiciste, hiciste la nica Pero ¿qué,
0: ¿Qué pasa cuando
1: Carlitos no llega a la nica?
0: No, pues eh, muy mal normalmente
1: las mamás dicen bueno, en, en mi caso mi mamá decía, no, siete días desnalgadas, o sea, Ay. no llegabas a la nica siete días de nalgadas entonces, ¿qué pasa cuando los adultos crean una fijación? en esta etapa son este, obsesivos son tacaños normalmente este tipo de personas tienen problemas de estreñimiento porque son tacaños o sea les, les cuesta sí, claro. y, y, y no nada más son tacaños con el dinero, recordemos que el tacaño es tacaño emocional, tacaño este, no te da, es muy celoso de su dinero, de su Como tiempo, de egoísta, su amor muy no lo egoísta, egoísta pues. no lo comparte uh -huh. ajá. y desde esta etapa empiezan a crear <coughs> empiezan a crear un complejo de culpabilidad
0: Wow. Sí,
1: entonces
0: okay, muy si bien. usted
1: tiene un tacaño en su vida <risa> no, no, es cierto este, entonces, esta fijación acuérdense, en la etapa anal las personas que tienen fijación son obsesivas, tacañas tienen miedo de tomar decisiones o miedo de hacer cosas este, y empiezan con el complejo de culpabilidad en esta etapa. ¿Tienes alguna duda acerca de esta etapa?
0: Nada más en, en lo que comentabas de culpabilidad, ¿es de culpabilidad hacia él mismo, hacia esa persona, o le echa la culpa a los demás?
1: A, hacia, acuérdate que cuando tratamos temas son, es de nosotros. Ah, okay, ya, Probablemente puede, echar, puede delegar culpas, pero uh -huh. por lo general ellos se sienten culpables del, de a lo mejor no haber llegado al baño, ¿sí? de no yeah. haber podido. Es por eso que les toca, les to les... Tienen problemas para tomar decisiones, ah, ¿sí? porque no se entiendo. sienten capaces, ¿sí?
0: Sí, claro que, o sea, tienen, por lo mismo que como no llegaron, entonces, y los regañaban por no llegar, pues tienen ahora ese miedo, ¿no? O sea, uh -huh. es, es esa… vaya, es, es como cuando tú quieres participar, no sé, en clase y te dicen… Eh, y, y preguntas algo que es muy obvio, muy básico y te tontean o lo que sea, y entonces ya la próxima pues ya no preguntas, entonces Exacto. te la quedas. Entonces, me imagino que ha de ser igual, ¿no? O sí, sea, por sí. el miedo a que en su momento, bueno, pues hubo muchas personas que al igual que usted, eh, pues también pues entendieron a los golpes, ¿no? Y tal vez no a los golpes, pero por ejemplo, pues uno como niño pues escucha todo, ¿no? Y, y si igual, in, in, por ejemplo, a mí no me pegaron. Pero, pues, yo me imagino que, pues, ya de de que, ¡ay, otra vez este niño ya se hizo, ya se hizo en, el, en el pañal y aquí ando yo! Y la... O sea, entonces, sí. también ese tipo de cosas, pues, digo, no me pegaron, pero, pues, también se queda, me imagino yo. Entonces, sí. eh, precisamente por eso, pues, ya como que lo va reprimiendo, ¿no? Ya Exacto. ya no ya no buscas Así esa es. ayuda, ya, ya Así
1: es. <risa> Aparte, ¿sabes qué? Que es muy del latino, ¿eh? O sea, es muy del latino educar a nalgadas. Sí. Entonces, vamos de la etapa de los tres años a los seis, que es la etapa fálica. El niño manipula sus genitales y es aquí donde empieza a encontrar su identidad sexual y empieza el complejo de Edipo y Electra. El niño está enamorado de la mamá y la, mamá es, digo, y él, y la niña está enamorada del, del papá, ¿sí? a tal grado que ellos sueñan que se van a casar y por lo general a esa edad es como que sienten el celo, ¿no? Las niñas celan a mamá del tiempo que pasa con papá y los niños celan a mamá del tiempo que pasa con papá.
0: ¿Qué, ¿Sí? ¿qué ejemplazos podemos ver en la actualidad con las personas adultas? Aguas, ah, yo creo que debería ser otro tema, acerca de este, otro podcast acerca de este tema, porque es un tema muy, muy amplio y que se puede es que ver fácilmente, sí. muy fácilmente.
1: Sí, es un tema súper amplio. O sea, de aquí parte muchísimas heridas. Uf, o sea, podemos... No,
0: claro, claro. Mira, yo creo
1: que este tema ni siquiera... A lo mejor lo terminamos así bien, 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 porque es súper amplio, ¿no? O sea, tiene muchas ramificaciones y se puede ir para todos lados. No, pero
0: esta parte es muy interesante, a ver, vamos, vamos okay. a ver qué, qué sale. entonces,
1: acuérdense, de los tres a, lo, a, lo, de los, tres a los seis años, la, la, la tapa fálica empieza el complejo de dipo y electra y por, por lo general en esta etapa, las mamás o los papás castigan a los niños, o no los castigan, sino que los regañan, porque en esta etapa, por ejemplo, los niños empiezan a tocarse sus genitales y las niñas, por lo general, se masturban. ¿sí? Entonces, este, la mamá o el papá o el cuidador los regaña muy seguido. Entonces, ¿cuál es este? ¿Cuál es la fijación? Ellos siempre van a estar metidos en problemas. Por lo general son gente que están metidos en problemas o tienen de, este dudas acerca de su sexualidad, porque no te dejaron
0: explorarte. Sí, ¿sí? claro, de que, ¡hey! Pues, ¿qué es esto? <risa> es como que, ¡ay! ¿Qué es esto que es aquí? Exacto. Y luego sí.
1: también pueden tener, este, pues disfunciones, ¿verdad? ellos uh -huh. batallan con su sexualidad. Sí, vale. este, es un tema muy, muy, muy amplio. Sí,
0: no, muy amplio, demasiado.
1: Luego viene Piaget con la etapa de la etapa este, sensoriomotora, sí. Es gente que hace lo que le gusta y no precisamente lo que le hace bien, sí. Ejemplo, es por ejemplo el adulto que ya es diabético, que ya a lo mejor ya pasó por un proceso quirúrgico donde le retiraron una pierna o un miembro. Pero lo sigues viendo tomándose su coquita, porque su coquita le da tranquilidad y estabilidad. Entonces, no es como muy congruente, o sea, sabes que tienes un padecimiento, sabes que la Coca-Cola no la debes de consumir, pero lo sigues haciendo porque son personas que hacen lo que les gusta, no lo que les hace bien, ¿sí? Entonces, este. Ese tipo de personas son las típicas que hacen deportes extremos, que hacen de todo por sentirse bien o por sentirse vivos.
0: Claro, que, que están buscando más, que, que no se sacian. Yo, yo he visto mucho, digo, a mí me gusta mucho la, la lucha libre, y este, igual y no, las, no soy tan tan fan, pero sí veo, yo sé mucho de observar. Entonces veo a los luchadores, por ejemplo, que se lanzan del de, que está en una jaula y hay escenas o hay este, coreografías que, tienen, que se tienen que lanzar desde lo más alto de la jaula hasta abajo en una mesa o en llamas o, eh, o lo que sea, ¿no? hacen cosas muy extremas, entonces un, yo he visto que por ejemplo ellos como que se apagan, en ese momento como que ellos es como que de la nada se lanzan, es como que y después al momento que eres como que ah, sí, otra vez y cada vez buscan y buscan y más y más y llega un punto en el que pues se dan cuenta que pues que pues no realmente no no nos está llenando y pero pues bueno, eh, digo más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Bueno,
1: y hay gente que tiene este instinto de supervivencia más fuerte y hay otras personas que tienen el instinto de muerte, la gente que tiene que tiende a hacer deportes muy extremos como estos videos que pasan en Facebook De un muchacho que está escalando O que brinca, ya sabes De, de los edificios súper altos Allá en
0: En Nueva York, York, York sí, sí, claro. Que
1: brincan de un edificio a otro Sin ningún tipo de protección sí,
0: Más o menos los de parkour, creo que se llama Ajá, es pero
1: que lo hacen en las alturas sí, O sea, que claro. si se cae no hay que lo sostenga uh -huh. Este
0: Sin protección, sin nada Sin protección, uh
1: sin -huh. nada, o sea, hasta lo los ves como que jugueteando, que se caen o se caen. Bueno, ellos son unas personas que tienen ese, este sentido de, de muerte, ¿sí? O sea, le gusta más conectar con todo lo peligroso para sentirse vivos, ¿sí? Entonces, muy probablemente ese tipo de personas se quedaron en, en esta etapa, ¿sí? Ya estamos en las etapas de Piaget. Y luego, de los dos a los siete años, está. La etapa de preoperacional, vamos a llegar solamente porque son tres etapas. ¿sí? Claro. Este, vamos a llegar solamente de los dos a los siete porque Piajet abarca más edad y habíamos dicho que es de los cero años… Hasta los seis. Hasta los seis. Entonces, Excelente. de aquí ya va de los dos a los siete años. Ya las demás etapas este, sí son importantes, pero ya no, en, ya no entra dentro de lo que es el niño claro. este, interior. Entonces… De los dos a los siete años está la etapa preoperacional, que es la etapa de la imaginación. Este, él, si, eh, tú le das un palo a un niño y el niño automáticamente lo convierte en una espada, en un caballito, en lo que sea que su imaginación le dé, ¿no? Entonces cuando tú no le permites al niño eh,
0: ser experimentar tan creativo, o dar experimentar. esa imaginación. Uh
1: -huh. Ajá, la fijación que va a hacer es que él va a utilizar a las personas que están a su alrededor para volver a sanear su
0: creatividad, su imaginación.
1: No, para, para volver a sanear su infancia. Oh, son las okay. personas, es el típico persona que te das cuenta que se casó con mamá, con papá, que repite la historia de mamá y papá, o su misma historia, son gente que por lo general cometen un error y lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer y lo vuelven o sea constantemente están repitiendo todo lo que viven no pareciera que no aprenden de sus experiencias
0: sí claro que estás ahora sí que precisamente lo comentábamos en el episodio pasado o sea el que no el que no aprende repite o sea uh -huh. y el que no se pone las pilas pues también repite y muchas veces lo comentaba usted muy cierto, o sea, repetimos a veces la historia completa de nuestros papás o de nuestra propia familia. Eh, yo he topado con personas que, este, por ejemplo, me decían de que, oye, es que, ¿sabes qué? Es que mm. mis papás dicen que ellos... Cortaron y regresaron muchas veces, y pero mira, terminaron casados y ahora ya son felices uh -huh. y todo chido, ya no volvieron a cortar, Aparentemente, ¿verdad? Ajá. Entonces, dice Entonces dice, pues es que yo lo veo bien entonces. Y esta estas personas, este que yo he conocido, pues bueno, andan con una persona y cortan y regresan, cortan y regresan, y, y vuelven a repetir ese ciclo, verdad, porque pues de cierta forma, pues nosotros repetimos. Sin darnos cuenta, pues la historia que, que nos trae arrastrando, ¿verdad? Todo eso que vamos cargando de la familia, de todo eso que se nos ha pegado desde mucho antes.
1: Exacto, y que muchas veces no sabemos de dónde, o sea, por qué somos como somos, ¿sí? Claro. De dónde viene esta actitud, esta acción, porque muy probablemente es algo que vimos a una etapa muy… o sea, cuando estábamos muy, muy, muy pequeñitos y que ahí se va quedando en la bodeguita, en la bodeguita y pareciera que no, no está, que no existe, pero cuando tú empiezas a indagar, empiezas a darte cuenta, ah, esas actitudes son de mi mamá, ah, la vida que está llevando mi mamá, es la vida que llevó mi abuela, y mi abuela de su mamá, y así te vas generación, esto es lo que la Biblia dice que son genera son maldiciones generacionales, ¿Tú sabes más de eso? Sí,
0: ya no sé. No, no, bueno, son pues lo que dicen que son o historias, o sea,
1: son maldiciones generacionales porque se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ah. las los adultos que se quedan con esta fijación en su etapa de los 2 a los 7 años, en la etapa preoperacional, son personas que para empezar, son muy demandantes, son adultos muy exigentes, sí, este, son son muy duros de palabra también, ¿sí? Entonces, esto es como todo lo que es eh, maduracional, todas las etapas que están, que varios, muchos psicólogos hablaron y estudiaron a los niños acerca de esto, es lo que lo podemos decir, pero hay características, ¿sí? Las características puede ser, es una persona, para empezar, hablar del niño interior o verlo en una persona, porque... Claro que tenemos familia, amigos o conocemos a alguien que ya es un adulto, pero que actúa como muy infantil, o sea, que se quedó, que lo ves que se quedó en una edad emocional de los 0 a los 9 años. Híjole, mano. ¿No? <risa> sí, o sea, claro. Este, todos ten, yo creo que todos tenemos a alguien o conocemos sí, no, de alguien.
0: O, o hemos tenido momentos en los que dices, mira, se está parece niño, ¿no?, que está jugando así y muchas veces hasta nos sorprende porque pueden ser personas eh, muy serias o personas muy propias, pero que les pones una pelota enfrente o los pones en un contexto eh, de día, por ejemplo, que estás en un salón de fiestas o algo así y se pone a jugar y se pone así y dices, oye, parece niño o está como niño, ¿no? Uh -huh. eh, digo Muchas veces lo podemos ver en personas ya incluso grandes y de, de la tercera edad y demás.
1: Exacto también son personas que son poco tolerantes a la frustración y a los cambios muchos adultos este que tienen que trabajar su niño interior cómo les ha costado trabajo la pandemia porque todo cambió vino a dar un giro de 360 grados a tu vida si sí, adultos que a lo mejor todo el tiempo estaban fuera de casa y ahora tienen que estar guardados eh, que la manera en la que o sea, cuando llegó la pandemia lo más difícil para mí fue la interacción con la gente, porque yo soy estoy muy acostumbrada a llegar a saludar de beso y de abrazo, muy de latino, ¿no? Siempre muy sí, cariñoso. muy cariñoso, muy,
0: muy amoroso, muy, muy bonito, muy bonito. Y muy ahora, bonito. ¿cómo
1: saludamos? Pues de puño, ¿no? Sí, claro. Y si es que saludamos, o sea, si hay mucha confianza, saludamos de puño, hola, ¿cómo estás? O sea, ¿cuándo? Sí. Claro. Entonces, la gente que debe trabajar, todos todos debemos trabajar nuestro niño interior, hay gente que debe trabajarlo con mayor urgencia que otros. ¿sí? Entonces, características, es una persona que claramente lo ves, que dices, este es un niñote grandote. Claro. ¿Sí? Dos, poco tolerancia a la frustración o a los cambios.
0: Sí, que quiere tener todo controlado. Así o sea, todo de, de que esto es así, de A, B y C, y de aquí nadie me mueve. Sí, exacto, sí. Adiós. Amigos, una recomendación. Yo era así, todavía sigo siendo así, pero ya estoy trabajando en eso. Y es, es, es muy bonito. Si, si ustedes también creen creen, creen tener o sea, este, se están, eh, pues no sé, teniendo como que esta relación con este... Eh, con este tipo de conductas este, pues vean a terapia les va a ayudar mucho, yo se los aseguro todos
1: todos necesitamos terapia hasta yo que soy psicóloga claro. voy a terapia ¿sí? entonces ellos también se ofenden rápidamente uh -huh. o sea es la, la típica persona que tienes que tratar con pincitas porque no le vayas a decir algo o no vayas a hacer una mueca diferente porque se ofende ¿sí? este, fácilmente se siente decepcionado, todo lo decepciona o lo irrita, uh -huh. eh, son egocéntricos, yo, yo y nada más yo, dame, dame, yo yo, yo soy importante, solamente yo.
0: Yo soy el centro, yo quiero participar en atención. todo, estar en sí, todo, sí, claro.
1: Exactamente, él es el centro de atención, siempre quiere llamar la atención precisamente y no establece un equilibrio entre entre
0: entre El él yo, y los sea, demás ajá. Ajá, okay. no
1: establece equilibrio este y por ende pues no tiene relaciones saludables sí porque no hay un equilibrio es una persona instintiva sí o sea es la típica persona que se mueve a través del instinto nosotros le decimos que es una persona muy visceral de la víscera ¿Sí? Okay. Este, se mete en problemas porque no razona es el típico adulto que da su humilde opinión, pero no tiene nada de humilde, ¿no? Y, y cuando <risa> da la opinión, pues ya ha ofendido a tres, cuatro, cinco. No es respetuoso y, y no está y equilibrado. El, y la
0: famosa frase de que, bueno, pues ya cada quien. <risa> <risa> Ay,
1: me encanta eso! Voy a me dar encanta. mi humilde opinión, pero sí. no es humilde, ¿no? Sí, y claro. va encargado de veneno
0: sí. para mucha y, gente. Y después decirlo, bueno, pues cada quien su vida, ¿no? Así.
1: <risa> Exacto, así es. Bueno... Wow. Entonces, estas son las características. Cuestiónate. Obviamente, en este podcast, pues estamos como.
0: Hablando de una manera muy general. Hablando porque, de una manera O sea, muy al general. final de cuentas, eh, todo esto que estamos diciendo es, es todo un proceso y estamos hablando de un tema muy general en el que tal vez igual y tú. Tú que estás escuchando esto, pues simplemente te dices, ah, bueno, me identifiqué con una persona o me identifiqué con, con dos de las que han mencionado uh -huh. y este, y podemos trabajar en eso, podemos… Eh, ahora sí que la recomendación de, de todos los episodios pues es pues ir a terapia. ¿Por qué? No porque estemos locos, no porque tengamos problemas, no porque este, pues estemos dementes o cosas así, no, sino que por el simple hecho de poder darle un espacio seguro a, a tu persona para poder trabajar y poder este, mejorar, ¿no? Así Recuerden es. que el, el, el motivo de este podcast, de este bonito podcast, es que usted pueda descubrir, afirmar o reafirmar la mejor versión de usted mismo. Y si usted se siente, pues, como ya lo había dicho, este, identificado con alguno de estos eh, etapas aspectos o características, pues bueno, es importante trabajarlos en terapia. Algo, sí, sí, sí. algo que me gusta mucho de este tema. Es que lo podemos ver muy fácilmente en nuestra vida cotidiana. Y tal vez, a la manera en la que usted los describió, los describió fue, son características, y uno dice, pues estás describiendo a un niño. Y precisamente, pues uno se va a preguntar, bueno, pues es que, ¿cómo es que un adulto, o a mí se me hace increíble que un adulto tenga este tipo de. de de características, pero pues es que sí las hay, y muchas veces no nos damos cuenta e incluso a veces hasta las romantizamos, ¿no? Uh -huh. y precisamente todo esto es por una falta de vivencia por así decirlo, o, o simplemente que es que no se vivió muy bien esta etapa o las etapas que hemos mencionado antes es que
1: recuerda que es personas mira, todos tenemos traumas, o sea, todos tenemos heridas en, en la infancia, ¿sí? claro porque la realidad es que no le enseñaron a nuestros padres a ser padres. Incluso que yo, que soy psicóloga, he cometido muchísimos errores con mis hijos claro. y muy probablemente lo voy a seguir cometiendo, ¿no? Lo ideal es que tú te observes, ¿sí? Tomar terapia es encontrar un espacio seguro para tú poder platicar y abrirte de lo que te duele, de lo que no entiendes de ti, de lo que tú observas. De hecho, en, en, cuando cuando están en terapia conmigo, la tarea que siempre les encargo es, obsérvate. O, obsérvate, o sea, cáchate cometiendo errores o diciendo o repitiendo patrones, no cáchate para que tú lo puedas ver y tomes una decisión, si quieres seguir por el mismo camino sabiendo que, pues no te va a traer nada bueno, ¿verdad? O quieres hacer sí, claro. algo diferente y cometer un error distinto, ¿sí?
0: Salir, Entonces, salir precisamente de este patrón, ¿no? Exacto Y, sí. y romper y yo, y yo estos patrones son muy importantes Sí,
1: yo te voy a compartir, por ejemplo Yo toda la vida le tuve fobia a las cucarachas O sea, yo estaba en la universidad Y me encargaron ir a un salón A, a apagar las luces y en, ese y en ese momento Entra una cucaracha volando Bueno, yo me descompuse por completo
0: Sí, qué O sea, tuve
1: que hablarle al, al, al encargado a mi, a, mi, a mi jefe del servicio Vino por mí dijo, bueno, ¿qué pasó? O sea, yo estaba... Poco faltó para que me diera algo, o sea, porque yo me sentía mal, yo, me, yo sentía que me estaba dando un infarto, no sé, algo, algo, estaba sí, muy claro. mal, ¿sí? Entonces dije, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? O sea, yo no nací teniéndole miedo a las cucarachas, porque no, ya claro era no era el miedo, porque ya era irracional, o sea... Sí, yo ya, vea, ya es muy exagerado, pues. Sí, ya era muy exagerado. Uh -huh. Entonces, dentro de mi proceso personal, descubrí que una de mis primas jugaba con cucarachas y no las aventaba cuando éramos niñas. Ay, niñas ya. de tres años.
0: Sí, claro.
1: Entonces, de ahí, no solamente yo, sino varias de mis primas desarrollaron una fobia a las cucarachas.
0: ¡Wow!
1: Sí, y como esas, o sea, descubrimos varias, ¿no? Cosas que no... Yo no me acordaba, Carlos.
0: No, claro, claro. Pero eso es un,
1: un ejemplo muy vago, ¿sí? Ahora, sí. la manera en la que actuamos también, ¿sí? Este, Yo, por ejemplo, soy una mujer que sí me gusta la confrontación. Soy muy confrontativa. Claro. ¿De dónde viene? No nací siendo confrontativa. Nadie, yo, nadie. Nadie, exactamente. Entonces, en mi familia hay mujeres confrontativas. O sea, yo lo aprendí por imitación, entonces... Eh, acuérdate, el, el, el cerebro eh, reptiliano aprende por imitación Entonces muy probablemente fue en esa etapa en donde yo lo observé Y lo adopté como parte de mi personalidad ¿sí? Va desde ahí, o sea, observarse y entender por qué soy como soy
0: Sí, claro, y el, precisamente eh, ahorita que estaba comentando ese ejemplo Hay un video en, en redes que hace mucho, mucho tiempo que lo vi que era un niño y un papá haciendo como que la rutina mañanera, entonces uh -huh. el papá llega al refrigerador y el niño llega detrás de, debajo de él y abren los dos el refri, el papá saca su, la leche por así decirlo y el niño saca su, 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 su cajita de leche y los dos se sientan y agarran el perico de la misma forma y todo ese rollo, uh -huh. entonces ese tipo de patrones pues son parte de… ¿no? Exacto. y precisamente eh, dentro del tema de… La, el, el niño interior de esas heridas de la infancia digo hemos mencionado ejemplos muy este muy simples como el de la cucaracha no pero también bueno eh, existe la, la niña o el niño que nació en un en un hogar eh, en el que por ejemplo el papá le pegaba a la mamá que se da mucho mucho y es muy triste esto pero que se da mucho en, en la no solo en, en los latinos, ¿verdad? Pues tan solo en la cultura mexicana, ¿verdad? Todo este tema del machismo y demás. Y, y la persona o la niña o el niño nace, este, bueno, voy, voy a tantito a hablar de las mujeres, por así decirlo, de la niña que le toca vivir todo eso, que le toca ver cómo este le pegaban a su mamá o cómo la maltrataban, ¿verdad? Eh, la niña crece y crece con este pensamiento de que los hombres, todos los hombres son iguales y los hombres son malos y etcétera, etcétera. Y con justa razón lo está diciendo, ¿verdad? O busca
1: parejas que...
0: Similares, ah, claro. Y, y eso golpeen. es muy peligroso. ¿Sí? sí, claro, es muy peligroso porque no nos damos cuenta. O sea, no. no nos damos cuenta. Y realmente, a pesar de que vayamos en contra de todo eso, o sea... Vaya, ninguna mujer en su sano juicio va a decir, ah, yo quiero a alguien que me golpee. Ajá. Pero como yo lo viví, y a pesar de que yo sepa que es malo, como yo lo viví, yo pienso que así es. Entonces, precisamente busco a personas así. Y no es que yo lo quiera así, sino que simplemente pues, es algo que yo traigo.
1: Es que es algo que es normal para mí. Exacto. Sí, o sea, tu normalidad es muy diferente a mi normalidad. ¿sí? Uh -huh. Las... Este, yo siempre platico que en la familia de mi papá, cuando éramos niños, ellos, tú llegabas y te saludaban, pero te torcían el brazo y uh -huh. te mordían. ¿no?
0: Ah. O sea, te lo juro. Qué saludo tan raro.
1: <risa> sí, así, así como que este, te querían tanto que te mordían, ¿no? Sí, claro. Entonces, mucho tiempo lo, lo bueno, lo, lo seguimos haciendo. O sea, yo veo a mis tíos y yo quiero morderles el brazo sí, como que, ah. <risa> sí. o sea es la manera en la que nosotros aprendimos a relacionarnos y, y nosotros lo vemos normal claro otra gente no imagínate que yo llegue y te muerde el brazo cómo lo esta señora no, está pues loca no, sí
0: claro ¿Sí? Este, y precisamente bueno ahorita me acordé de algo eh, yo en lo personal a mí de chiquito me hacía mucho bullying uh -huh. entonces este yo hace días eh, había, de hecho lo platiqué en el, en el podcast de nutrición, en el, en el episodio que tuvimos de nutrición, que yo ya quería ir al nutriólogo porque ya me veía muy flaco, pero antes de esto, antes de llegar como que a esta conclusión, yo siempre he tenido la idea de, de mi adolescencia en adelante… ...pues bajar mucho de peso y estar siempre como que en el peso ideal y demás... ...aparte de que pues tengo mis operaciones y tengo que cuidar mi peso y demás... ...pero yo siempre, o sea, siempre quería estar flaco... ...y era porque yo de chiquito yo era un niño muy gordito... ...entonces siempre me molestaban, que porque era muy lento... ...que porque estaba muy gordito, que cachetón y que me andaban agarrando... ...a mí no me gusta que me estén agarrando... ...no me gusta que me toquen, bueno, antes... ...o sea, ahorita no por pandemia... <risa> Pero <risa> antes sí era como que alguien Ajá. llegaba incluso por saludo y, y llegaba, hey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y era como que, ¡ah! No puede ser. Entonces, yo dije, ok, no está tan chido que alguien llegue, alguien extraño y te toque, ¿verdad? Pero tampoco está chido que yo me enoje y me amargue por todo esto. Así Entonces, es. precisamente, eh, pues ya estuve, eh, pues... Viendo hacia atrás, ¿verdad? Viendo qué, qué era lo que realmente pasaba, buscar la raíz, Así es, la, la raíz, la raíz de ese problema y ya pues yo descubrí que pues precisamente pues eso. O sea, y, me, y ni siquiera no eran las de palabras,
1: ¿eh? o sea, no era de que te dijeran, es que estás gordo, No, no, no. es la emoción, es lo que te hicieron sentir. Sí, sí
0: claro, y, y yo de hecho antes de empezar le, le comentaba que este, muchas veces como son etapas ...en la que somos muy pequeños... Uh -huh. ...pues muchas veces... Este, digo, yo, ...yo voy a seguir con el ejemplo de las palabras... ...porque es el único que me sé... <risa> sí. ...muchas veces le decimos a alguien... ...ey enano, ey gordito, ey este, cabezón... ¿No? ...y el niño ve que todo el mundo se ríe... ...y realmente a él le está doliendo... ...pero él no sabe que le duele... ...o sea, a él les dolió... ...pero como ve que todo el mundo se ríe... ...él se ríe también y piensa que es un juego y es un chiste... pues realmente le está haciendo sentir mal... ...qué pasa que a futuro pues ese niño todavía siente así como que esa culpa, todavía siente ese dolor, uh -huh. todavía siente esa tristeza y como no se ha trabajado precisamente, pues bueno, lo seguimos, este, seguimos teniendo esa sensación dentro de nosotros. Y se este, cabe recalcar algo, este, el tiempo no, lo, no cura nada, o sea, el tiempo no, no es ni medicina, el tiempo es efímero, el tiempo es algo neutral de nuestro mundo, de nuestra existencia, no cura nada y es por eso que, o sea, lo único que hace el tiempo es cubrir esas heridas que tenemos nosotros, cubrir esa raíz de ese problema que tenemos y si dejamos pasar mucho tiempo, va a ser muy difícil volver a encontrar esa raíz, volver a encontrar ese problema y poder encontrar ahora sí que ese motivo por el cual yo tengo esas actitudes que tengo hoy en día. Entonces, pues sin más que decir… Este, te invitamos, yo te invito a que veas dentro de ti, a que trates de ver a ese niño o niña interior, uh -huh. a que lo descubras, a que veas fotos de tú cuando estabas pequeño y veas, trate de describir cómo era antes todo eso que, que estás teniendo y toda esa infancia que tuviste y pues bueno, tratar de ver si hay algo por ahí que quedó inconcluso, si hay algo que sanar. Si, si tú, este, Luisito, Carlita o Carlitos yo, este, si yo tengo algo inconcluso conmigo mismo, si yo necesito arreglar algo conmigo mismo, veamos esas actitudes que tengamos día a día y poder llegar a la raíz y pues cuestionarnos, ¿por qué no cuestionarnos? Aquí la regla de todo es cuestionarse, es lo valioso de cuestionarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Y nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a detener como que esta historia familiar que tenemos, que no es mala, que no es este, así que no es maligna, pero sí es peligrosa. ¿Por qué? Porque pues eso, al final de cuentas, no nos da esa libertad que realmente tenemos. Y, toma, y empezamos a tomar decisiones que igual y se, se nos. Se nos este, dictaron, o se nos han dicho, se nos han programado durante toda nuestra infancia y no realmente la que yo quiero, la que tú quieres. Entonces, te invitamos a que este, pues, vayas a un... Con, eh, si, tienes, si te identificas con algo, pues bueno, que vayas a terapia. No tiene nada mal ir a terapia, de hecho es, es lo mejor. Cambia vidas y, este, y que estés listo y que estés dispuesto a cuestionarte y a romper esos paradigmas y que puedas sanar a ese niño, que lo puedas abrazar que lo puedas querer y que puedas ver un pasado con mucho aprendizaje, con mucho aprendizaje tal vez duele mucho va a doler mucho va a doler, pero la sanación, todo este proceso, el, el concluirlo o el poder sobrellevarlo ayuda mucho, sana mucho y es muy gratificante poder abrazarse y poder decirse gracias Gracias por todo esto Y eh, hablando de agradecimientos Pues también agradecer Muchas gracias a nuestra invitada de hoy Muchas gracias Ari por este, aceptar la invitación Por estar aquí Yo creo que Yo la verdad me voy muy contento Porque aprendí mucho, aprendí demasiado Y, y creo que es el primer episodio Que me callan, o sea que sí me callaron Así como que ya Pero este, yo espero que los de, todos allá en casita este, Hayan aprendido algo también y este, les recuerdo, igual esto no es de echar culpas al pasado de que no, es no. que mi mamá, mi papá o es que esos este, de la secundaria los odio porque me hicieron bullying o, o los de la primaria, etcétera, etcétera. No, simplemente pues voltear y decir, ok, gracias."
1: Exacto, desde conmigo. el observador del amor, o sea, obsérvate del, desde el amor, no desde el juicio, ¿sí? Este, desde el juicio no vas a lograr nada. ¿Sí? o sea el juicio es de qué tonta, porque me dejé o porque, qué malos mis papás porque me hicieron esto, no, o sea entiende que ellos na, difícilmente alguien te da algo que no les dieron ¿sí? entonces obsérvalos a ellos, obsérvate desde el amor y toma decisiones recordando que debes o sea la tendencia es ir con un profesional y que ese profesional te marque la pauta recordemos que Aquella persona que es oído, de rato es lengua, ¿sí? O sea, a quien tú le confías tus problemas, tus asuntos, tu dolor, tu, tu corazón, muy probablemente el día de mañana puede hablar. Entonces, es por eso que va, eh, la, la invitación es que vayas con un profesional, ¿sí? Que sepas que estás seguro y que estás cuidado. Y gracias, Carlos, por invitarme. No, disfruté mucho estar aquí
0: hoy contigo. Muchas gracias. Yo también lo disfruté mucho. Y si usted dice ah, pues yo quiero ir a, a, a terapia con esta psicóloga que al parecer sabe mucho y que habla mucho, pues bueno, voy a este. <risa> <risa> pues Hablo aquí mucho, en, la, sí. en la descripción del video les voy a dejar toda la información porque este pues ella está ahorita consultando y este precisamente eh, aquí les voy a dejar su número y su dirección del consultorio y también pues, cualquier duda o sugerencia que quieran díganos en los comentarios también los invito a que me sigan en mis redes sociales me busquen como Carlitos Loredo en Instagram y en Facebook y en, en Twitter como soy eh, este, arroba soy yo bajo Carlitos Loredo por ahí Ente, díganme en los comentarios si les gustó, qué no les gustó qué dudas les quedaron para nosotros poder responderlas y nada, agradecerles y si te gustó esto, compártelo porque compartir no cuesta absolutamente nada. Suscríbete, dale este, a la campanita y déjanos tu like. Y ya sería todo. Muchas gracias, Muchas gracias. y recuerden que no importa cuándo vean este video, nunca será demasiado tarde para crecer y ser mejor. Nos vemos la próxima.